0: 26 января 2013 года, около 8 часов утра по некосийскому времени. С вами Тиксей, и это 45-й выпуск подкаста Наблюдения москвича. Сегодняшний выпуск подкаста, наверное, будет посвящен той теме, о которой я достаточно давно обещал поговорить, но как-то вот с новогодними праздниками, потом командировкой на Мальту все не получалось, все были, на мой взгляд, более интересные вещи для обсуждения в подкасте, и вот этот вот сегодняшний выпуск откладывался, 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 но в итоге пришло время, и сегодня я поговорю Сегодня я поговорю про то, как происходит рождение детей на Кипре. Ну, в смысле, рождение детей-то, оно, конечно, происходит, в том числе и зачатие, оно происходит везде одинаково, но имеется в виду, как происходит там, беременность, как врачи смотрят здесь за женщинами. Ну и расскажу о своем опыте. Вернее, даже не своем опыте, а опыте, скорее, нашей семьи, рождения двух детей здесь на Кипре, с чем столкнулись, какие вот интересные вещи выползли. Сравнивать, наверное, с... России будет сложновато, поскольку, в общем-то, оба моих сына родились здесь и через российскую, российскую систему здравоохранения мы в этом плане, в общем-то, ни разу не проходили. Но какие-то отголоски долетают до нас от наших друзей. И-и-и. Наверное, чуть-чуть, чуть-чуть да можно сопоставить, хотя, наверное, будет правильно, если вот сравнение я оставлю все-таки вам, своим слушателям. И, кстати говоря, буду очень признательным, если прослушав этот выпуск, вы поделитесь каким-то своим опытом от прохождение аналогичного процесса где-нибудь в другой стране, ну, например, в России или еще где-то, где вы слушаете этот подкаст. Но прежде чем я перейду к главной теме сегодняшнего выпуска, я бы хотел сделать несколько зарисовочек, которые накопились, накопились сразу после моего возвращения с тренинга, ну, и во время последних дней тренинга на Мальте. Ну, собственно говоря, первая вещь, Первая вещь – это то, что не перестаю удивляться, не перестаю удивляться и ловить себя на мысли о том, что ну, не успевают люди следить за развитием технологий. То есть не исключаю, что в мире уже произошло столько много хороших вещей, и мы о них ну, просто вообще даже и не знаем. И в этом плане мне вообще удивительно, как… Да, как, как развивается наука, то в принципе вот там садится, допустим, ученый, начинает копать какой-то вопрос. А может быть эта тема уже давным-давно прорыта, и, ну, в общем, об этом все давно известно или неизвестно. Ну, вот это вот для меня, конечно, большая загадка. То есть, вот, мне кажется, в последнее время развивается все это так стремительно, что... Даже несмотря на то, что вот вроде бы есть там тот же интернет, следить, следить и отлавливать даже в своей какой-то конкретной области там, изменения их, ну, в общем, очень и очень сложно если вообще, в принципе, возможно. Ну, и из-за этого, мне кажется, человечество в целом тратит безумное количество сил, безумное количество сил на изобретение очередного велосипеда. Но тут, конечно, резонный вопрос, это плохо или хорошо, потому что, ну, грубо говоря, может быть, очередной ученый, изобретающий велосипед заново, не не будучи обремененным там, опытом других изобретателей, сделать что-то как-то по-новому, более интересно, более хорошо. Ну, наверное, наверное яркий примет тому – это Apple с его айфонами. В принципе, когда только-только объявили, что вот Apple собирается вывалить новый телефон на рынок, я слышал, большинство как большинство вернее, не большинство, много людей кричали о том, что да, там уже весь рынок поделен, чего туда, собственно говоря, лезть. А нет, получилось очень даже и неплохо. Ну ладно, а к чему я это все? А к тому, что, значит, своему, во-первых, вот это вот теперь уже это наш партнер на Майти, я во время прочтения тренинга рассказывал про наши программы замечательные, и уперлись мы в такую простую вещь, как searchable pdf, то есть pdf как, там, с возможностью поиска. Наверное, так правильно перевести название этого формата. И поймал, в общем, ребят на том, что Несмотря на то, что они являются там, лидирующими поставщиками сканеров на Мальте, ребята не понимают разницу между обычным PDF и searchable PDF. -ом. Вот тут вот такой забавный момент. Я с этим сталкиваюсь уже не первый раз и очень часто наталкиваюсь на эту проблему, причем в таких достаточно IT-подкованных кругах. Ну и самое, конечно, интересное то, что вот... Вернувшись уже с Мальты Нужно было мне тут Ну, дело все в том, что у меня Все больше, все больше Появляется каких-то таких проектов И каких-то таких Дел Вне офиса Ну, а есть и офисные какие-то обязанности И, в общем, я тут начал Тренировать человека, который бы Меня подстраховывал Во время моего отсутствия Ну, и наткнулся на то, что он тоже не очень понимает, а в чем же прелесть вот этого формата. Ну, вот тут вот я сделаю небольшую паузу, и вот... Задам вам вопрос: да? а вот вы, слушатели этого подкаста, понимаете, в чем разница между обычной PDF-кой, да, ну вот, грубо говоря, которую вы получаете в email там, от, я не знаю, может быть, клиентов, может быть, партнеров, друзей в конце концов, там, с какими-то документами, да, PDF с документами. И вот точно такой же PDF, но которая, значит, вот, та самая searchable PDF. Да? В чем разница между этими форматами? Подумали? Знаете ответ? Ну, если знаете, тогда, значит, смело, смело пролистывайте, наверное, следующие там, две минуты, в которых я отвечу на этот вопрос тем, кто, в общем-то, не знает, в чем разница. А Ларчик открывается очень просто. Обычно, когда вы сканируете любой документ, бумажку, там, я не знаю, чего вы еще можете сканировать, книжку, например, да? то сканер вам выдает на выходе картинку, которую вы можете сохранить либо в JPEG, либо в TIFE, либо в каком-то еще графическом формате, ну, либо вот в PDF. Да? PDF тоже позволяет значит, картинки сохранять. И в чем минус вот такого обычного PDF, который генерится ну, большинством сканеров? Минус заключается, в том, минус заключается в том, что, допустим, вы вот таким образом отсканировали и сохранили многостраничный какой-нибудь договор. И дальше вы начинаете с ним работать. И позвонил вам клиент, вам быстро надо значит, в этом договоре перейти к странице, где обсуждаются не знаю, условия поставки или цены, например. Да. Если у вас это обычный вот PDF, то... Нам надо будет просто сидеть и в общем, мышкой мотать к нужной странице, пока вы не найдете этот пункт, где у вас обсуждается цена. Да? В случае с Searchable PDF вы сможете нажать Ctrl F ну, или вызвать там, эту форму поиска через меню каким-то образом. Да, просто в форме поиска набрать цена. И а, автоматически найдется у вас пункт, в котором обсуждается цена этого договора. И не надо будет ничего мотать и читать документ от корки до корки. Просто вот, быстро перепрыгнуть куда надо и моментально ответить на вопрос клиента. Как это происходит? Очень просто это происходит. Значит, в случае с searchable PDF у вас а, не только картинка есть в файле, а у вас есть картинка то есть, грубо говоря, вы сохраняете и оригинальный вид вашего документа со всеми подписями, печатями, если они там у вас были, да? а поверх этой картинки добавляется еще один слой, прозрачный слой, то есть, ну, грубо говоря, невидимый слой, да? и в этот слой записывается текст вашего документа. Ну, вот просто как в текстовом файле, да. И что это позволяет? Это позволяет, с одной стороны, вот, ходить поиском, как я вам сказал, через Control F, а с другой стороны, вы можете выделить параграф, допустим, и скопировать его в другое приложение. То есть, ну, например, подписывать аналогичный контракт и хотите какой-то вот из пунктов перетащить в другое соглашение. Выделили и вставили в другой документ. Ну, вот. вот, собственно говоря, и вся разница между обычным и Searchable PDF... Ну и важно понимать, почему я эту тему затронул, рассказывал. Да, по одной простой причине, что абиевские продукты, они как раз вот и занимаются отчасти созданием таких файлов. То есть практически все знают, что FineReader, допустим, может сконвертировать вам картинку в Word или текстовый файл, или там, я не знаю, табличку распознать, в excel загнать. А вот то, что можно делать такие удобные searchable pdf знают не все. Знают не все. А что там фактически происходит? То есть на входе Fine Reader или есть вот еще замечательная утилитка PDF-трансформер, да, получают, получают PDF-ку, в которой у вас только картинка. Ну или, может быть, кстати говоря, тот же T-файл или JPEG. Короче говоря, картинку с документом. Далее документ распознается. То есть используется такая технология OCR, Optical Character Recognition, оптическое распознавание символов. То есть, программа из картинки выдирает, собственно говоря, текст, который там напечатан. Ну, а дальше создает PDF. Одним слоем крадет картинку, сверху кладет прозрачный слой с текстом. Все, замечательно, PDF-ка готова. По ней можно ходить поиском, и из нее можно что-то скопировать, если вам нужно. Очень и очень удобно. То есть, вот можно сделать такие файлики с полнотекстным поиском. Вот, но это еще не все, это еще не все Вот многие любят, значит, катить баллоны на Windows Какая она вся такая из себя хорошая и нехорошая И т.д. и т.п. Когда я это слышу, в общем-то, мне становится очень обидно Потому что, грубо говоря, люди, мне кажется, просто не понимают Сколько всего великолепного в этой операционной системе накручено да, я согласен, может быть, там эти функции собраны не самым удобным для какого-то такого там поверхностного использования образом, вот. но тем не менее винда это, конечно, просто кладезь всяких находок и классных фич и технологий. Особенно вот эта вот семерка последняя. Я ну, просто балдею от того, как она сделана. А, ну, да ладно. А, значит, я думаю, что немногие знают про такую обалденную фичу, как вот индексирование, то есть Windows, вот вы все, наверное, знаете, что там есть поиск, да, то есть можно там вызвать там форму поиска и попробовать там файлы какие-нибудь поискать по папчикам. но это еще не все, значит, вот Винда, она умеет, ну вот семерка точно умеет, по-моему, Uh, это еще умело делать и XP, но если мне не изменяет память, надо было поставить каких-то плагинов, которые абсолютно бесплатные, доступны uh, на майкрософтовских сайтах. И у Гугла тоже, кстати, был там, по-моему, Google Desktop Search, что-то такое. Вот. Короче говоря, если эту прелесть поставить на компьютер, то uh, что становится возможным? Значит, чем вообще вся эта uh, штука занимается? Значит, uh, эта штука индексирует все ваши файлы, в которые она может залезть внутрь. Да? То есть вот если у вас есть, допустим, текстовый файл, у вас будет проиндексирован не только значит, вот путь и имя файла, где, собственно говоря, там расположен этот файл, но еще операционная система откроет сам этот файл и проиндексирует текст внутри этого. Файла. То же самое произойдет с Word-овскими документами, с excel документами. Ну и, конечно же, если вы храните ваши документы в searchable PDF формате, то есть, когда у вас есть вот этот вот прозрачный, прозрачный слой с текстом, то то, значит, Windows заглянет, заглянет и внутрь такой pdf и проиндексирует этот текст. Чего вам это дает? А вот представьте такую ситуацию, что у вас, допустим, есть архив отсканированных документов, вот, и, в частности, у вас там лежат, ну, не знаю, ну, допустим, счета за электричество. Ну, и вот в один прекрасный день вам нужно, значит, взять и отправить кому-то счет за электричество, а вы... Ну, давно его сохраняли и просто забыли, в какой папочке у вас лежит этот счет за электричество и как у вас называется, собственно, файлик с этим счетом за электричество. Ведь очень часто мы сканируем наши файлы и оставляем имя по умолчанию, как там вот сканер придумал ему название, так все и бросаем. Да? И, ну, в общем, не мудрено такое название и забыть. Так вот, если у вас, если у вас этот файлик сохранен в Searchable PDF то в поиске Windows можно будет набрать что-нибудь типа счет за электричество и там, я не знаю, адрес квартиры. И вы найдете, очень быстро найдете свой файлик. Почему? Потому что когда бежит такой поиск, то Windows заглядывает не только в имена файлов, но и внутрь самих файлов, и смотрит, есть ли там текст, соответствующий вашему запросу. То есть, если вы наберете счет за электричество и адрес квартиры, то, ну, понятное дело, в вашем отсканированном счете он, скорее всего, есть. И Windows вам выдаст этот результат. То есть, даже не зная пути и имени файла, за несколько нажатий клавиши можно найти нужный документ. Вот, вот такая замечательная фича есть в Винде. Вы про нее знали? Скажите честно. Можно в комментариях. Да, кстати, не забывайте оставлять комментарии. Их очень приятно получать на блоге этого подкаста по адресу www.tixit.ru ну или можно еще на подкаст терминала podfm.ru, куда ретранслируется все это безобразие. Так что вот, вот такая вам фича винды. Если, если не знали, ну очень рад, что теперь знаете и можете более эффективно работать с вашим компьютером, Ну, и вот про был PDF тоже не забывайте. Если, кстати говоря, интересно поиграться, то там на Абельских сайтах все эти uh, продукты доступны uh, бесплатно. Ну, там, понятное дело, пробная версия. но можно взять и, по крайней мере, понять, что это такое. Ладно, ладно. Еще одна мини-темка, которую раскрою, прежде чем перейти к основной. Это... Значит, не помню, рассказывал или нет, но во время пребывания в Протарасе шел я как-то по улице, шел я как-то по улице, вот этой самой пустынной улице, на которую, как мне показалось, сбросили нейтронную бомбу, и там не осталось ничего живого, только одни строения. Но это, на самом деле, просто из-за того, что, в общем-то, такое впечатление сложилось только потому, что там сейчас очень низкий сезон, и никто не отдыхает, никого нет. На всю улицу полтора бара открыто. Ну так вот, шел-шел по этой улице, и вдруг, бах, стоит выброшенное, выброшенное офисное кресло. Ну, он подошел, посмотрел, попробовал механизмы, попробовал колеса, попробовал посидеть. Отличное кресло, все с ним хорошо, все нормально, все вертится, все крутится, верхний не Почему же его выбросили? Ну, на нем начала облупливаться и отпаливаться обшивка, то есть там какой-то кожезаменитель, который со временем потрескался, а может, не со временем, а просто потому, что, я не знаю, как-то на этом кресле сидели очень активно, но при этом, значит, оно не особо там промятое с точки зрения поролона. То есть, ну, вот это вот ошибка, обшивка. Вообще, на Кипре, должен сказать, бывает вот такая тут штука, что здесь очень сильное солнце, и если вот просто, допустим, на день положить книжку на солнце... Вот, то у вас бумага пожелтеет. За один день всего лишь. Это вот из-за того, что тут очень много ультрафиолета и вот много чего выгорает. За год может выгореть, там, не знаю, пластмасса какая-то. И становится все, вот, особенно вот, когда про пластмассу речь хрупким, таким, да, начинает крошиться. Так вот, здесь, наверное, тоже, может быть, стояло как-нибудь это кресло где-нибудь где на солнышке, и вот этот вот. Вот этот вот, как он там, дермантин, дедермантин, не знаю как называется этот материал. Короче, вот кожа начал облупливаться и протираться. Ну вот, собственно говоря, похоже, что за это это несчастное кресло и выкинули. Ну что, ну, забрал, забрал. Пошел, значит, домой, разобрал его на части, погрузил в багажник. Для чего? А, собственно, для того, чтобы на прошлой неделе купить самой обычной ткани. Ну, как? Ну, выглядит она там симпатичная, там, приятная на ощупь. Но стоит три копейки. В общем, где-то ее там то ли в ИКЕИ, то ли еще в подобном магазине приобрели за пару евро, грубо говоря. Ну, все. Обшил кресло, смазал колеса, промазал все механизмы, и теперь у меня получилось отличное офисное кресло. Впоследствии выяснилось, когда я его там облазивал, это кресло, что оно вообще икеевское, вот, и там еще даже остались на нем наклейки икеевские. Но я думаю, в Икее такое кресло стоит что-нибудь там а, в районе евро 100, наверное, плюс-минус, там, я не знаю, наверное, 40 евро либо в ту, либо в другую сторону, потому что там иногда бывают скидки, специальные предложения, иногда ничего не бывает. Вот. Ну, а мне оно фактически обошлось там, наверное, евро в 10, если посчитать, если посчитать все расходы на. Вот эту ткань, которую пришлось купить. Ну, в ЭД-шках я про ВД-40 брызгал, чтобы крутились все колеса как надо. Короче говоря, вот такое замечательное кресло. Фотоотчет будет в шоу нотах к этому подкасту. Ну, что могу сказать? Ну, в общем, надо, надо просто быть немножечко внимательным. Все, что вам нужно, лежит вокруг вас просто нужно это взять ладно ладно переходим переходим наконец-таки к главной теме сегодняшнего выпуска и начну и начну что называется от печки итак вот как у нас происходили общения с врачами с госпиталями ну в разрезе в разрезе там, вот, беременности и дальше рождения ребенка ну Началось все с того, что, ну, было какое-то такое соображение, что вот все-таки беременность, дело такое серьезное, и мы никогда с этим еще там не сталкивались, особенно вот на первом ребенке, и боялись, что, ну, все-таки английский, это нам не родной язык, мы много лексики там, наверное, какой-то не знаем, связанной вот с этой всей медициной, и лучше, наверное, пойти к русскому доктору, который говорит по-русски и сможет все объяснить, показать, рассказать, что мы, собственно говоря, и сделали, нашли, нашли русского доктора, гинеколога. Кстати говоря, вот забавная ремарка, да, инека, пишется там генеко по-гречески, означает «женщина». А, то есть, вот, ну, гинеколог – это тот вот самый ученый, вед, скажем так, который ведает женщин. Вот. Греческое слово. А, и, а, собственно говоря, пошли. И, и а, несмотря на то, что доктор был очень хороший и профессиональный с точки зрения там, ее, а, ее, скажем так, медицинской и научной подкованности, нам не понравилось. И почему нам не понравилось? Ну, во-первых, беременность российским докторам воспринимается больше не как какой-то естественный процесс, а как какая-то болезнь, что ли, да? И, значит, с самого начала доктор там, ну, говорит о том, что это сложно, что это как это там тяжело, туда-сюда, потом а, на каждую, на каждую там жалобу, на каждое какое-то такое недовольство женщине тут же, значит, начиналась куча тестов каких-то, куча анализов, куча подозрений, и самое было вот неприятное то, что если у человека были какие-то подозрения, то в общем-то, не разобравшись с ними, она вываливала ну, вот, это вот, вот этот доктор вываливал вываливал все свои подозрения сразу на пациента и а, ну, ладно, там допустим, это можно понять, когда а, идет речь о каких-то простых, там, я не знаю, болячках, там, простудах, том и сём, а, тогда, может быть, ничего страшного и нету, да? Но, с другой стороны, когда речь идет там, о беременной женщине, есть какие-то подозрения, наверное, мне кажется, с психологической точки зрения их правильнее сначала там, проверить и убедиться в том, что да, действительно что-то есть, или наоборот там, с облегчением вздохнуть, сказать, что ничего нет, а потом уже, значит, общаться. Собственно С, с пациентом да? Ну почему? Ну, потому что во время беременности Ни в коем случае нельзя там, Нервничать женщине надо все вот эти вот стрессы сводить как можно больше, значит, к минимуму. А тут, понимаешь, как вот ты приходишь, и доктор, ой, а у тебя может быть вот это. Давай-ка сделаем такой-такой-такой анализ и посмотрим. А то вот это может привести к тому-то, а это уже ой-ой-ой, как плохо скажется на ребенке. Ну и вот берет она анализы и начинает там свои, значит, исследования. А всю неделю, которые там идут эти исследования, несчастная мамочка, значит, ходит, мучается, читает в интернете про страшные болячки и сильно переживает. В общем, мне кажется, что это неправильный подход. Дальше мы столкнулись с таким, с таким вот интересным явлением, что... Русские русские доктора, ну, я не буду говорить, конечно, что все, но вот, по крайней мере, в нашем случае, все-таки как-то вот очень ревниво относятся к тому, что что вот клиент может, в принципе, допустим, предпочтить, ну, попробовать пойти к другому доктору, спросить его мнение, может захотеть рожать не в той клинике, в которой работает данный доктор. Ну и, в общем, начинаются какие-то такие там, не очень приятные моменты, когда либо тебе начинают рассказывать о том, почему та клиника такая там, плохая или нехорошая, вот. Ну, и даже вот у наших знакомых была, к сожалению, такая ситуация, когда человек просто уезжал, принял решение уезжать с Кипра, ну, и, и не получилось выговорить карточку, например, свою медицинскую карточку, которую вел доктор в ходе беременности. Ну, в общем, какие-то такие очевидные вроде бы там желания захватить клиента, но выглядит это, конечно, не очень, не очень как бы это сказать так красиво, да? Ну и дальше вот на что мы наткнулись, общаясь с русским доктором. Вот все-таки здесь на, на, на Кипре а беременность она воспринимается как какое то большое счастье все очень рады и наоборот значит, всеми силами пытаются бороться за ребенка и максимально как то вот там вот сделать все чтобы там, ребенок появился на свет здоровый и в общем, так далее вот. тут тут ну, меня просто в какой то момент убил совет, так получилось, что когда у нас, когда мы ждали там, второго сына, тоже пришли к русскому доктору. Доктор а, изучил там, всю историю а, супруги. Ну и, в общем, а, была там у нее небольшая проблема, связанная с тем, что а, значит, первого, первого малыша она очень много носила на руках, и у нее болела спина. А, ну и посмотрев на значит результаты там, снимков спины доктор там, выдал такой совет там, зная что в общем мы уже приняли решение рожать и идти до конца со вторым сыном ну, посмотрел может быть, а может быть вам не надо там, может быть вам не нужна эта беременность вы там подумайте а то вот спина туда сюда могут быть какие нибудь там, сложности ну, и этот совет, конечно, меня просто убил, то есть мы, мы пришли, все уже там решили, давай, твоя задача сделать все, чтобы получилось, все, чтобы, значит, вот этот ребенок состоялся, борись за него, а ты вот так вот сходу предлагаешь сдаться. В общем, вот это вот мне не очень понравилось. Ну, и какая-то вот еще такая советская, что ли, как бы такая атмосфера, то что... Но ну вот есть какие-то мелочи, к которым, мне кажется, доктор должен подходить очень и очень щепетильно, что ли, да? А, то есть, а, ну, вот элементарно, допустим, женщина там заходит в кабинет, в комнате ожидания сидят другие люди. Ну, надо же обязательно дверь закрыть, а, потому что а, все-таки это гинеколог, какие-то такие даже интимные вопросы могут а, и, как правило, обсуждаются. Вот. Ну, в общем, вот, все вот это вот в купе, все вот это вот в купе, к сожалению, по крайней мере, вот у меня лично сложилось такое ощущение, ну, я в какой-то мере вспомнил, значит, вот эти вот медицинские кабинеты в нашей российской, российской поликлинике с которой последний раз, кстати говоря, мне довелось а, столкнуться а, в, в ходе медицинского обследования, а, когда вот на сборные военные мы ездили, вот для военкомата делали обследование. А, вот, а, ну, там-то понятно, в общем-то, мужиков осматривают. Ну, и то а, некоторые ребята, которые в домашних условиях у нас а, были выращены, несколько конфузились. Ну, я не знаю, например, там, осмотра уролога, там, в очередь всех поставили, там, ну, и толпой, значит, там, мимо докторов на ногишом прогнали. Хотя, там, среди докторов и женщины, и девушки достаточно молодые. Ну, в общем, вот так вот. Все-таки, мне кажется, во время беременности как-то вот немножко по-другому должно все происходить. А тут вот, ну, прям вот этим союзом, что ли, да, совком прям повеяло. Я не буду говорить, что это вот... Прям вот, ну, распространяется на всех русских докторов на Кипре. Я всего лишь скажу, что вот, ну, вот у нас получился вот такой опыт общения с доктором. Причем я еще раз повторюсь, что с точки зрения, с точки зрения именно вот научной, научной закалки, да, с точки зрения знаний, с точки зрения опыта, доктор очень хороший. Доктор очень хороший и значит, очень компетентный, но просто вот не очень правильно, на мой взгляд, вел себя психологически с пациентом, и это приводило, конечно, к большому количеству переживаний, переживаний мамы, и молодой, да, мамой или как это, наверное, еще пока не родила, наверное, еще не мама. Ну, в общем, женщины <свят> <свят> супруги. И в какой-то момент, в какой-то момент, когда, значит, в очередной раз на Лёльку, я так зовут мою супругу, вывалили все подозрения сходу и к чему они могут привести, что надо бы сделать анализы, и она вся на иголках пришла домой, значит, грызя ногти, срочно читать в интернет про все. В общем, болячки, которые вызывает это подозрение, и потом оказалось, что на самом деле все в порядке. Решили мы попробовать все-таки какого-то местного доктора. Тем более, что мы собирались в итоге, значит, рожать в больнике, которая, больнице, которая, в которой не работал наш вот этот вот русский врач. Вот. Ну, просто посоветую, скажем так, знакомых мы нацелились на эту клинику и, в общем, пошли туда. И должен сказать, что э, выяснилось следующее. Во-первых, э, во-первых, э, ну, не такая большая проблема этот английский. Очень быстро на, нахватались мы там всех, всеми необходимыми терминами и э, все, что надо, спрашивали. Если что-то не понимали, просто нам там на пальцах объясняли. Вот. Потом... Э, ну, в основном эта проблема, она там вставала только с лаборантами, что ли, когда вот делали какие-то анализы, делали какие-то УЗИ, снимки. А основной врач вообще так повезло, что оказалось вот Киприот, а учился, учился. Ну, короче говоря, я так понял, что, несмотря на то, что учился он где-то где в Польше, кажется, но школа там была какая-то... Советская, советская. И, в общем, этот доктор неплохо, неплохо, даже есть, не сказать, очень хорошо говорит, говорил по-русски. И, в принципе, ну у нас два языка даже было там, в ходе общения. То по-русски, то по-английски. И каких-то коммуникационных, коммуникационных затык не возникало. Ну и дальше оказалось, что так как этот доктор был, в то при клинике, то у него там и оборудование получше было, вот, и намного больше, намного больше каких-то исследований, тестов он мог прям сходу провести и тут же моментально получить результат. Это классно. Вот. ну, и вообще генерально пообщавшись там с этим нашим доктором, со всеми его коллегами пришли к выводу, что, значит, вот все-таки все вот с психологической точки зрения они ведут себя намного более, ну, я не знаю, это правильно, неправильно, но, по крайней мере, комфортно для молодых родителей. Ну, вот, потому что во-первых, беременность она воспринимается как большое счастье, и не как какая-то болезнь, да, за которой там надо следить, наблюдаться, лечиться, там, и есть какие-то таблетки, рассматривается как обычный естественный процесс, то, что человек кушает, человек спит, ну, вот беременность, да, так бывает. И, в общем, это, конечно вселяет намного больше оптимизма, намного больше оптимизма в молодых родителей. Вот. Опять же, значит, вот более правильно вел себя с точки зрения всяких вот подозрений и анализов. То есть только когда уже получали какие-то результаты, и было видно, что там чего-то не хватает, допустим, витаминов каких-то поесть или что-то надо поделать, чтобы там ребенок перевернулся как-нибудь. Вот. Только тогда, значит... Только тогда доктор говорил, не, не, не вываливал все сразу на пациента. Там, по умолчанию у пациента все хорошо, все замечательно. И как вообще классно, что вот вы такие отважились на ребенка. А, а все проблемы, ну, потом, вот, причем они вываливались в какой-то вот такой форме, что вот здесь у вас немножечко вот, вот не так. Вот сейчас мы это попробуем поправить вот так. Все будет хорошо без, скажем так, особого какого такого погружения в детали о том, какая это ужасная значит, там, аномалия, если это там есть аномалия, и к чему она может быть, если запустить, да и не смотреть, ну, приведет. Ну, каких-то вещей, я считаю, все-таки пациенту... Ну, не пациенту, а беременной женщине лучше не знать. Может быть, да, там лучше, в конце концов, там, ее вывести, мужу, что ли, рассказать. Потому что ну, ей нельзя нервничать, ей нельзя нервничать. Ну, и как-то вот кипрские врачи, мне кажется, по крайней мере, мне показалось, лучше, лучше это понимают. Дальше... Ну, конечно, я не буду, не буду там, обобщать, наверное, это очень сильно зависит от врача и, в общем-то, там, его там, уровня образования и его, может быть, какой-то мудрости, что ли, да? Наверное, на Кипре есть там, и обратные примеры, когда, значит, ну врачи показали себя там, с какой-то, наоборот, некомпетентной точки зрения там, или как-то невнимательно, об... невнимательно к пациенту относились. Но вот конкретно наш опыт такой, что нам намного больше понравилось общаться с кипрскими врачами, нежели Нежели с русским врачом здесь, на Кипре. А в итоге, что самое смешное, ну, правда, должен сказать, что это получилось, потому что мы приняли, решать, при, при, приняли решение рожать вот в той же клинике, где работал наш врач. Но, ну, и как бы за род мы, конечно, клиники заплатили. Но в итоге получилось, что до родов вот каждое посещение нашего врача оно обходилось дешевле, чем одно посещение российского, российского врача. Ну, вернее, как, он, наверное, уже не российский, но вот, как это правильно сказать, выходца из СССР бывшего. Как-то так, наверное, да. Да. Почему бы сказал, что не буду обобщать? У меня в моей практике была забавная, была забавная история. Несколько лет назад я заехал на Кипре в новую съемную квартиру. И, ну, естественно, первое, что ты делаешь, когда заезжаешь в новое жилье, это ты пытаешься его по максимуму отдрать и привести в порядок, потому что жить хочется и нужно в чистоте. Ну, естественно, купил кучу всякой химии, и с этой химии практически в выходные ползал, значит, вот вылизывал новое жилье, вот. После чего, после чего, значит, у меня на коже, а, ну, да, то есть, там получилось, там несколько вещей сложились, значит, вот я ползал на, на, по квартире с вот этой химией и начал, значит, жить в этой квартире. У меня появились на коже какие-то раздражения, вот. Ну, пошел к доктору, доктор там меня весь... Изучил кипривод, все осмотрел, сказал, что да, это сто пудов аллергия, наверное, вот на химию то, что ты ползал. И прописал мне, значит, каких-то таблеток от аллергии. Ну, начал я их пить, пил неделю, а у меня ничего не происходит. У меня ничего там, улучшений никаких нет. Он меня еще поисследовал, прописал других таблеток от аллергии. А потом произошло следующее. Так получилось, что вот этот переезд в новую квартиру наложился нам, очень и очень сложный период по работе, то есть, я там буквально уходил очень рано на работу и, в общем, как проклятый, фигачил до практически 12 часов ночи. Естественно, когда приползал домой, то я просто падал в кровать и без задних ног засыпал до следующего там, утра, и утром опять уже там, на работу бежал. Вот. А тут что-то как-то вот прошло там недели-две, и загруз на работе подспал. Я понял одну простую вещь. У меня в квартире есть комары. А, вот. И все вот эти вот <смех> аллергические якобы а, значит, раздражения были вызваны тем, что от меня ночью просто элементарно вот эти вот комары кусали, и а, появлялись вот эти красные точечки. Вот. И как только я купил фумитокс и перетравил... Ну, не фумитокс, аналог тут местный. Вот, и перетравил всех этих комаров... Моя аллергия волшебным образом прошла, да, то есть вот видите как <смех> есть э, и обратные примеры, обратные примеры, значит, вот э, с точки зрения компетентности там, врачей на Кипре, <смех> поэтому, ну, конечно же, конечно же, не надо обобщать, я всего лишь говорю о том, что вот в нашем опыте получилось, что общение с э, кипрскими врачами было более приятное, чем общение с одним э, российским врачом. Значит, почему я сказал кипрскими врачами? Потому что еще раз повторюсь, вот нашему вот этому гинекологу помогала ну, там целая банда других ассистентов, кто-то брал анализы, кто-то делал узи. И в итоге мы пообщались с достаточно широким кругом врачей, но в одной клинике. Итак, что же происходит? дальше то есть вел вел он нашу беременность и да вот тут вот должен сделать заметку значит, когда мы производили вот эту вот смену гинеколога мы, мы уже знали в каком госпитале, в каком госпитале значит, хотелось бы рожать Почему? Ну, просто потому, что, значит, вот наши хорошие друзья недавно ну, там тоже родили двух детей, и мы ходили, их навещали. Нам очень понравились условия в этом госпитале, очень понравились врачи. И, значит, друзья очень хорошо отзывались про этот госпиталь. Госпиталь, если кому это что-то говорит, называется Ипокартион. Он находится в Никосии, его очень легко найти, если, значит, ну, просто в гугле набрать, и покортеон Никосия». Может быть, даже, кстати, ссылочку дам на этот госпиталь в шоу нотах Ну, и суть в том, что, в принципе, как я понял, он считается одним из лучших, наверное, госпиталей на Кипре по вот именно вот таким вот делам, как роды. Вот. Но меня поразило то, что мы туда попали абсолютно без каких-то связей, без какого-то блата, без... да без ничего. Просто пришли и на ресепшн сказали, здравствуйте, вот у нас вот тут такое дело, мы слышали много хорошего про ваш госпиталь, хотим к вам. Ну и все, и поехали без связи, без ничего. В общем, начали наблюдаться у этого ну, гинеколога, который в этом госпитале работал. Ну, а потом, а потом собственно говоря, и оба сына последовательно были рождены в этом госпитале. Значит, чего мне очень понравилось. Значит, вот мы осуществили вот это переключение на нового гинеколога. И дальше, значит, когда мы выбрали своего педиатра, то... Ну да, то есть вот в какой-то момент, когда мы уже начали приближаться, собственно говоря, к родам, нам гинеколог подсказал, что вот, ребят, вот неплохо бы уже сейчас а кто будет ваш педиатр, чтобы он там, может быть, какие-то снимки посмотрел, еще что-то такое. Вот, ну, мы так и сделали, выбрали там педиатра, скажем, что вот наш педиатр, он там еще до родов тоже смотрел обеих сыновей, какие там вот важные ему снимки глядел. И, и гинеколог, и, значит, педиатр присутствовали на родах. Вот. И ну, просто буквально там, значит, педиатр, там, один из первых, получил доступ к телу новорожденного малыша, тут же значит, осмотрел, измерил, взвесил, как надо там, значит, его помыл, завернул. Ну и все. И дальше, значит, вот мы продолжаем наблюдаться, ну, оба моих сына наблюдаются у этого педиатра. И это мне, конечно, очень и очень нравится, потому что, ну, грубо говоря, есть человек и есть там карточка, в которой про обоих сыновей написано все, ну, просто, что называется, отпечки, да, с момента, когда они еще не родились. Но потом вот выяснилось, что это достаточно такая. Обыденная практика на Кипре, ну и это, мне кажется, очень-очень классно. Да? То есть вот наш, наш педиатр пацанов знает вообще с самого рождения. Естественно, мы иногда, мы иногда, когда нам кажется, что требуется дополнительная консультация, можем там, сходить к другому какому-то педиатру за независимой консультацией, если особенно вопрос какой-то очень серьезный. Но так, в принципе, мы в общем, общаемся с тем же педиатром до сих пор, который, который, собственно, и был на родах. Ну и с точки зрения гинекологии тоже как бы, вот, с, тем же, с тем же доктором продолжаем взаимодействие. Ну, и вот это вот, конечно, очень-очень клево, очень, очень клево, что, грубо говоря, ты там приходишь к доктору, тебе не надо там вываливать всю предысторию, а может, что забыл, а может, какая у тебя аллергия, а может быть, там, что-то тебе сделали, а может быть, чего-то ты не хочешь рассказать, а впоследствии, да, откажется, что это очень важно для, там, я не знаю, выписывания каких-нибудь лекарств. Ну, вот. Но тут вот доктор все знает, и это... Это, мне кажется, очень и очень положительным моментом. Ну и далее, наверное, безусловно, не наверное, а безусловно, стоит рассказать о клинике вот этой вот Ипократион. А, то есть меня еще раз повторю поразило то, что без всяких связей просто вот пришли, все хотим рожать. Дальше, когда подошло время а, а, рожать. Нас просто спросили, значит, какую вы там палату хотите, значит, индивидуальную, не индивидуальную. Вопрос был исключительно вопрос цены. Вот, ну, в общем, мы как-то там выбрали индивидуальную палату. И вот что такое индивидуальная палата в этом госпитале. Ну, в ней был, ну, я не знаю, в ней просто можно было вдвоем прожить вот все то время, которое... В общем, нужно было, чтобы там, родить и оклематься после родов ребенка. Да? То есть, это была отдельная комната со своим отдельным душем. То есть, прям встал там, в углу, дверка, все, там душ, туалет. Вот. И дальше, значит, был телевизор. Но основное его назначение, конечно, там, не какие-то каналы глядеть по зомбоящику, а этот телевизор, он был напрямую с, связан с видеокамерой, установленной в детской комнате, где, в общем-то, лежали новорожденные ребятишки, и вот мама там даже, несмотря на то, что ребенок не с ней, всегда могла там врубить этот телек, посмотреть на малыша, это очень классно. Постоянно присутствовали сестры, причем было, были очень приятно удивлены. Оказалось, что среди сестер, как правило, почти всегда были и англоговорящие, и русскоговорящие сестры, несмотря на то, что как бы на Кипре основной язык греческий. Нет, ну, языковых и каких-то таких коммуникационных проблем не возникало вообще никогда. Ну, и Конечно, очень там, удобная вот эта вот кровать была, то есть там и уровни как-то регулировалось, поднять ее можно было и опустить, причем для этого не надо было, чтобы там, грубо говоря, два накачанных грузчика подошли и там начинали ее двигать. Нет, у пациента под рукой пульт, и вот там можно было нажимать всякие кнопки и регулировать положение кровати. Это, конечно, очень круто. И плюс, значит, вот всегда... Была там кнопка экстренной связи, можно было нажать, позвать э, сестру, э, чтобы она там, в общем, как-то помогла. Вот. Дальше, значит, вот э, здесь совершенно нормально воспринимается ну, такая вещь, как э, присутствие народах э, папы, например, да, ну или там любого другого человека, который желает, и мамы, если он, вот, самое главное, не против. А, вот, э, ну, как. Э, я скажу честно что ну, как то мне не очень хотелось присутствовать на народах но этого очень хотела супруга и в принципе как бы до последнего там, мы думали что в общем, пойду я туда. <с> вот. Но а, так сложилось то, что там, в итоге доктора приняли решение делать кесарево сечение. И, а, естественно, как бы на операцию там важно, чтобы все было стерильно. Плюс, не дай бог, неподготовленный, там папочка еще там, в обморок упадет, увидев, как ее суженую режет. <с> вот, короче говоря, я не присутствовал в а, народах, но должен сказать, что вот я наслышал о том, что в российских клиниках, российских роддомах ребенка как-то там тут же какие-то инкубаторы сажают, какие-то комнаты увозят, и речь не идет о том, что они тоже его каким-то посторонним людям показать. В общем-то, иногда даже и маме не сразу привозят. Здесь нет. Не, не знаю, насколько это правда или неправда, это вот по слухам, что называется. А здесь, здесь был как. То есть, вот и одного, и второго там, сына я увидел буквально там, через несколько минут после того, как они родились. То есть буквально там, из операционной вынесли. И ну, педиатр подхватил ребенка и понес как раз его там, взвешивать, обмеривать умывать, да, <свят> вот, и, ну, вот, буквально у меня там есть две фотографии одного и второго пацана, когда они еще такие совсем малютки, даже из них еще там ничего не протерли после родов, вот, то есть в этом плане, да, классно сразу там видишь своего, свою чаду. Вот, боль того, значит, его тут же вот там вот упаковывают, как надо, там одевают, укладывают, там оно лежит, отдыхает, и где-то там через несколько минут, когда там мама приходит в себя, тут же его, значит, маме дают, чтобы он там в груди приложился, ну и нет никаких запретов, чтобы там вот родственники пришли и не пришли, то есть вот если мама там не против, то все, кто угодно может тут же прийти, пообщаться, поздравить, лапу пожать, вот, с новорожденным познакомиться. Вот это вот, вот, это вот очень классно. Значит, вот еще раз повторюсь, что здесь мы столкнулись с тем, что беременность, даже в случае кесарево-сечения, это не... И роды, да, это не а, какая-то болезнь, не какая-то госпитализация, что ли, да, это естественный процесс, ну, и на него смотрят так, ну, да, ну, вот, там, человек покушал, человек поспал, да, а, ну, вот, родил, да, то же самое. И не делают из этого какого-то, Ух, мы тут сейчас вот все обложим, нам нужна стерильность и никого сюда не пустим. Нет, такого, такого нет. Ну, и это очень а, приятно. Ну, естественно, конечно, здесь необходима вот а, такая заметочка, что как бы а, мы рожали в частной клинике, а здесь есть и не частные клиники, есть там обычные какие-то больницы, есть частные клиники подешевле, есть частные клиники подороже. Конечно же, что ну, как бы, качество клиники – это вопрос глубины твоего кармана и понятное дело, что значит, если речь там заходит об отдельных палатах, то стоит это все несколько дороже, чем ну, обычный, как паблик госпиталь, общественный госпиталь, как это как это на русский-то правильно перевести? Даже, даже не знаю, какой-то муниципальный госпиталь, наверное, что-то такое а, то есть, в принципе, если вы, допустим, не знаю, работаете на Гипре, и у вас платится такая штука, как, ну, во-первых, социальное страхование, во-вторых, налоги, то, в принципе, можно рожать и вот в публичном госпитале, и тогда это будет, наверное, наверное даже вообще совсем бесплатно. А, Но, ну, конечно, надо тут а, понимать, что и сервис а, будет несколько другого уровня. То есть, наверное, не будет идти речь там, о какой-то отдельной палате. вот, Но все равно вот, у нас есть вот, друзья, а, которые а, рожали в таком госпитале и ну, каких-то таких отзывов, что ужас, 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 я не услышал. Конечно, они говорили, что все было хорошо и замечательно, но, с другой стороны, они же, наверное, не имели возможности сравнить вот этот госпиталь с каким-то другим госпиталем. И, конечно, вот это вот то, что им показалось супер-супер замечательно, может быть, нам таким замечательным и не показалось бы после нашего вот этого визита в частный госпиталь ипократион вот. Но, тем не менее, самое главное, что вот люди, у людей не было каких-то таких негативных отзывов. А вот негативные отзывы из России, к сожалению, я слышал. Я слышал, значит, вот были случаи, когда у друзей там и ребенка не так быстро показывали, и папу не пускали навестить маму после родов. Ну, не знаю, насколько сейчас обстоит дело с в, вот этими вот клиниками в России. Мне сложно судить, я уже давно, давно там не был. Опять же, повторюсь, может быть, кто-то может поделиться своим опытом. Ну, и, конечно же, конечно же когда вы а, идете в частную клинику, подразумевается, что вот все вот эти вот услуги будут оплачены. Но... И вот тут, кстати, интересно тоже сравнение с Россией. А, нас друзья, некоторые там тоже рожали в частных клиниках в России. И как это происходило? А, независимо ни от чего, ребята делали сначала предоплату, предоплату, и потом уже, значит, как-то вот расплачивались, причем ну, как-то это все происходило очень так по-жесткому, да. Ну, вообще, вообще предоплата там, для меня это что-то такое странное, да. Почему? Ну, потому что у друзей, допустим, там был, была такая засада, что предоплатили роды в одном госпитале, а а мамочка находилась достаточно далеко от этого госпиталя, когда у нее наличились роды и вызвали скорую. Естественно, скорая по московским пробкам просто не успевала отвезти ее в этот госпиталь. Привезли в ближайший роддом. Вот, и предоплату, по-моему, у них не получилось выцарапать. Ну, что такое там. Или они как-то очень тяжело ее выцарапывали. Но... Вообще, ну как возможно предоплата в таком случае, когда тебе там еще услуга не оказана и неизвестно, где она будет оказана, да, то есть вот такой простой пример. Родишь, да? они что, когда угодно начаться могут. Значит, вот здесь, здесь нет никакой предоплаты в клинике, ты просто приходишь, там назначаешь дату. Что происходит дальше? Дальше тебя полностью обслуживают. Полностью обслуживают. И я помню, как в день, выписки, в день выписки я подхожу на ресепшн вот этого госпиталя «Ипокрадион» и говорю, ну вот, ребят, мы сегодня выписываемся туда-сюда, давайте там ваш инвойс финальный, чего, как платить. Они мне такие, да иди ты чего там, типа, обалдел, у тебя сын родился, сыном занимайся, мы с тобой свяжемся. Ну и я такой, в общем-то, несколько ошарашенный, что вот все, мы уходим из этой больницы, нам выдали даже все документы, необходимые там, справки, чтобы мы сделали там, свидетельство о рождении, я ухожу, а, а что если я вот завтра, а, не знаю, улечу куда-нибудь? Нет, никто ничего, то есть тут люди друг другу все-таки верят, априори все люди хорошие, пока ты не прокололся где-то, ну, правда, то, что ты прокололся можешь один раз всего лишь, это да, но пока ты не прокололся, ты хороший, и вот ну, на меня тоже так посмотрели, что да, 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 ты заплатишь, мы тебе верим, иди, занимайся ребенком, а мы с тобой свяжемся. Ну и где-то, значит, там вот неделю они взяли, чтобы Сосчитать там все, что они израсходовали, все там лекарства, которые потребовались, там, дни, которые мы провели в клинике, анализы какие сделали, и через неделю а, выкатили счет, вот, и я, собственно говоря, ну что, ребят, как, мне вот там вот, чего, как мы будем разбираться, говорю, а, вот у меня тут еще страховки есть. Но, если честно, я думал, что расчет будет примерно следующего вида. То есть, то, что я заплачу, а потом значит, из страховки буду выбивать деньги за ну, вот то, что я заплачу за эту клинику. А у нас получилось совсем наоборот. Значит, я когда позвонил, когда же был выпущен финальный инвойс, мне в клинике сказали, «О, так у тебя есть страховка, давай сюда значит, все координаты», и они сами... И они сами бились и выбивали из страховой компании деньги. Ну, естественно, это взяло какое-то время, там около месяца, наверное. Страховая изучала там случаи, все документы предоставлены, там делал, принимал решение, сколько она покроет или не покроет, или там какую часть она покроет. А госпиталь уже ко мне пришел, что вот мой парень, давай плати уже там где-то то ли через месяц то ли через полтора, когда, в общем-то, понял, что он отжал все, что мог отжать из страховой, и мне только обратились и сказали, что вот, ребят, ну вот там столько-то покрыло страховая, вы, значит, вот доплатите разницу, доплатите разницу, вот, ну и это, конечно, было круто, причем, да, вот там в нашем случае да, со вторым вот ребенком получилось так, что у нас было две страховки, вот, и а, госпиталь, значит, вот, воевал и с одной, и со второй страховой, и до нас уже дело дошло а, через пару там, месяцев, когда, а, собственно, они поняли, что вот, страховыми разговор закончен. Вот это, вот это, конечно, было очень круто. А, вот, а, Но ну, а, если говорить о стоимости, о стоимости то... Значит, ну вот в частных клиниках стоимость родов, она, наверное, на Кипре будет от 3 до 6, наверное, тысяч евро. И зависит это все от, конечно же, длительности пребывания в госпитале и сложности, сложности родов. То есть одно дело, если ты там приехал, грубо говоря разродился, и, там, не знаю, через день тебя выписали. Другое дело, если там приехал, и была какая-то операция, например, Кесарева, и а, после нее, значит, ты какое-то время там, восстанавливаешься в госпитале. А, естественно, это, это дороже. Вот. Но еще раз подчеркиваю, что вот многие... Очень часто я сталкиваюсь с тем, что пытаются сравнивать. То есть, вот там, допустим, на Кипре там, цены такие, в Америке цены другие. А, не знаю, в Швейцарии зарплаты такие, а в Америке люди вот столько там получают. Ребят, в абсолюте, в абсолюте это некорректно, вот такое сравнение, что, о, я здесь, там, не знаю, сидя в Москве, получаю какую-то тысячу, а вот там в Швейцарии люди получают 10 тысяч. Почему некорректно? Да просто потому, что надо сравнивать не... Какую сумму в абсолюте ты получаешь, а что ты, работая вот такое количество времени, значит, в Москве или в Нью-Йорке, или, я не знаю, в Никосии, можешь себе позволить на зарабатываемые деньги. Да? То есть, вот несмотря на то, что здесь, вот, ну, на мой взгляд, такая достаточно высокая стоимость родов да, ну, около там, 5 тысяч что ли мы там, отдали за все эти развлечения в госпитале. Тут работает страхование. То есть грубо говоря ты можешь платить там, за страховку какие-то такие там, ну, разумные деньги в месяц. И Страховая тебе в итоге вот заткнет вот эту, на первый взгляд, страшную там, и неподъемную сумму. Хотя тоже как вот неподъемную. Да? Когда начинаешь изучать вопросы цен на медицину в Штатах, понимаешь, что если здесь все измеряется тысячами, ну, в частных госпиталях, да, то в Штатах или, допустим, в Швейцарии речь заходит уже о десятках тысяч. Но это ни о чем не говорит. Почему? Да тут тоже, потому что, во-первых, там уровень зарплат другой, а во-вторых, потому что, значит, точно так же работает страхование, и если ты не сам себе злобный буратинка, то у тебя, значит, есть страховка, и, естественно, вся эта нагрузка, она на тебя не падает. Но тут нужно, конечно же, обратить внимание на такой важный момент, что... В случае с беременностью, то есть, если вы хотите, чтобы страховая покрывала расходы, связанные с беременностью, во-первых, нужно, нужно полис специально подбирать, не все медицинские полиса под покрывают э, беременность и роды, а во-вторых, те, которые покрывают, как правило, начинают действовать э, примерно там, через 10-12 месяцев, то есть вопросом приобретения такой страховки лучше озаботиться за год. Ну, как бы страховые компании тоже, тоже можно понять, а то бы там, в общем набежала э, куча людей, которые, вот, там, не знаю, там, вчера забеременели, да, и вот сейчас вот резко-резко-резко делают себе страховку. Все-таки к страховке нужно относиться больше не так, что это какой-то инструмент, который позволит вам, я не знаю, нажиться, да? Нет, ничего подобного. Это такая вещь, которая позволит вам больше как-то вот выровнять, выровнять ваш кэш-флоу, да? То есть я бы относился к этому так, что... Это инструмент, который позволяет вот те же самые три тысячи за госпиталь заплатить не сразу, и оно будет вам как удар под дых такой, да, вот, вот все состоялось, надо срочно выдать эти три штуки. И сидишь потом, голодаешь месяц, или два, или три. Вот. А, грубо говоря, ты озадачился этим вопросом, там, ну, за год, ну и какие-то там платежи делал, там, я не знаю, может быть, там по 100 евро в месяц, может быть, меньше. Это все зависит от того, какое покрытие вы выберете. И в итоге, значит, когда там момент настал, вам страховая вот эти вот большие, большую сумму покрывает, а вы ее и не замечаете, не чувствуете и не сидите потом три месяца лапу не сосете. Плюс, если у вас произошло что-то непредвиденное, ну, например, там я не знаю, понадобилось кесарево сечение, и э, ваш счет вырос там, с 3 до 6 тысяч, ну вы тоже как бы там ровно дышите, потому что э, ну, тут получается так, что значит, э, страховая покрывает даже больше, чем вы рассчитывали. Но еще раз повторюсь: значит, э, э, страховкой, страховкой нужно озаботиться заранее. и... Э, надо очень внимательно разбираться, что и как и в каких случаях покрывается вашей страховой. Иначе... Ну, что, иначе может быть ситуация, что, значит, не покроет вам ничего страховая, и тогда будут, будут конечно, проблемы. Но, в общем и целом, в общем и целом, страховки здесь работают, и это хорошо. Это хорошо. Я с ними уже сталкивался там и в медицинском плане, и в плане там автомобильным. Да, кстати, вот тоже еще такой вот момент про страховки мы сделали такую специальную страховку, которая, да, она стоит немножечко подороже, но зато у нас покрывается покры, покрывается там не только вот эти вот роды госпитализации, но и дальнейшее, как это у них называется, материнство, матернити. Вот, то есть грубо говоря когда появляется ребенок, дальше, особенно первый год, очень много расходов на медицину. Потому что ну, сначала ты показываешься педиатру достаточно часто, он смотрит, как идет развитие ребенка, делает все необходимые прививки, сдает там анализы, чтобы проверить, что все в порядке. За все за это надо платить. Вот. И, ну, в общем, в копеечку это вылетает, если вы, конечно же, там ходите по платным докторам, по частным клиникам. Ну, на Кипре есть возможность вот ходить по публичным госпиталям, если у тебя платятся вот налоги и social insurance. Вот. Но, но, значит, вот, если есть страховка с вот этим покрытием maternity, то в общем все вот эти вот анализы прививки, таблетки и прочие посещения педиатров тоже покрываются, и это очень-очень здорово. Ну, и как-то я для себя вообще принял решение, что с вот этими деньгами на медицину приятнее расставаться регулярно, понемножку, платя страховки, чем, значит, вот получать такие резкие, удары по бюджету, когда ты там вот заболел, и тебе срочно надо там посетить всех докторов и купить лекарств. Ну, в общем, и целом, подводя итог, хочу сказать, что, наверное, если, значит, речь зайдет о третьем ребенке, то для меня все очевидно, значит, я буду целиться на кипрских докторов, Скорее всего, частных докторов и частный госпиталь, ибо я очень доволен тем уровнем услуг, которые они предоставляют, и качеством, и тем, как все это делается, вот. ну и, конечно же, страховка, конечно же, страховка. Что меня лично пугает в России, я не знаю, может быть, это какой-то такой незаслуженный, незаслуженный страх, да, и сейчас все изменилось к лучшему. Но у меня почему-то есть какое-то такое ощущение, что в России сложно попасть в хорошую клинику или к хорошему доктору без каких-то связей, без каких-то там рекомендаций, протекций. А самое страшное, что даже в случае вот этих рекомендаций, протекций, связей и кучи заплаченных денег, кучи заплаченных денег, не факт, что в итоге ты попадешь на хорошего качественного доктора. Может быть, ошибаюсь, не знаю. Оставьте ваш комментарий на tiксей.ру в разделе комментариев к данному подкасту. Ну и наверное, наверное, еще один такой момент. Я не знаю, насколько хорошо работают страховки в России. Более того, значит, я помню, как мама, когда меня водила по докторам, и она там сильно переживала, хотела, чтобы какой-нибудь хороший доктор меня еще посмотрел и, в общем-то, дал какое-то такое нормальное заключение. Зачастую вот этих вот всех докторов в поликлиниках или еще где-то ну, мама прикармливала денежкой дополнительной, которая там платилась именно, ну, вы же сделайте, чтобы все хорошо было вот в таком ракурсе. Дальше я знаю, что вот в больницах, когда там речь заходит об операциях, знакомые, да и мы там чего-то говорить, когда с нашими родственниками что-то было, когда речь заходила вот о госпитализации, об операциях, как-то вот докторам побрашивали, что называется, в конверт лишь бы было все хорошо ну а когда речь идет о вот таких вот платежах конвертах какая нафиг страховка у вас же нету ни чека ничего госпиталь ничего не подтвердит поэтому мне кажется что в итоге получается дороже медицина в россии ну как в россии по крайней мере в москве да я говорю по москве я там все время жил и, конечно же, не имею никакого представления о других городах. Нет, ну как, конечно же, там ездил, путешествовал, но не жил в других городах. Чтобы там что-то такое понимать в том, как работают те же поликлиники в других городах, надо там, конечно, пожить. Вот. Но в Москве, в Москве могу сказать, что вот мне кажется, что в итоге получится медицина и дороже, и более накладно, потому что, значит со всеми этими конвертами и, и взятками. В общем, страховая, как инструмент, конечно же, не работает. А, ну, вот, какие-то такие, а, какие такие у меня комментарии по а, значит, вот, всему этому процессу беременности на Кипре. А, и а, еще раз повторюсь: еще раз повторюсь, что а, если у вас каким-то образом мои взгляды, ваши взгляды там, на российскую действительность в плане медицины не совпадают с тем, что я вот тут вот рассказал, то мне было бы очень интересно послушать, а что там у нас сейчас на самом деле происходит, потому что, конечно же, за 7 лет, проведенные на Кипре, я уже несколько оторвался, оторвался от наших реалий, и у меня, может быть, очень... Необъективная картинка, которая складывается исключительно из рассказов моих друзей, родственников, проживающих в Москве. Ладно, буду я заканчивать на этом сегодняшний выпуск, который я записал пока в условиях, которые, в общем-то, как это сказать, должны были стать стандартными то есть я вот сижу и жду пока у меня ребенок занимается на курсах развития речи сижу в машине вот, но не получилось чтобы эти условия стали стандартными потому что как видите то командировка то новый год то 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 все и в общем записывал где придется но тем не менее тем не менее записывал более менее регулярно и мне кажется, это наиболее сложная вообще такая вещь в подкастинге или в блогерстве, или где где то где бы то ни было. Да, то есть не так, не так сложно там, сгенерить какую-то идею, да, насколько сложно значит, вот ее исполнить и, или же там, исполнять ее регулярно. И здесь я, конечно, с собой очень и очень доволен, что, слава богу, Пока получается выдерживать темп, примерно выдавать там где-то один выпуск в неделю. И это очень хорошо. И я буду стараться продолжать рассказывать вам о том, как происходит жизнь на Кипре. Ну и не только на Кипре, а там, где мне в довелось побывать. На этом желаю всех хороших выходных. Пока.